0: افق درمان MS در 20 سال گذشته تغییرات خیلی ای پیدا کرده به صورتی که ما انتخاب های خیلی متعددی برای درمان بیماری داریم در این حال اینکه که های خیلی معکد و مستندی داریم برای این که درمان زودتر و درمان با افیکیسی بیشتر میتونه که به بیماران کمک کنه علا رقم همه این اطلاعاتی که داریم ما هنوز اطلاعات خیلی زیادی در مورد اینکه، چه دسته از بیماران را میتونیم درمانشون را چه موقع قطع بکنیم؟ یا کی اگر که بیمار مراجعه کرد و خودش درمانش را قطع کرده بود توصیه ای بهش نمی کنیم که دوباره شروع به درمان بکنه در این زمینه اطلاعات خیلی زیادی در دسته نیست. ولی ما مشابه بقیه مراحل MS که بیماری را از نظر فعالیت و از نظر فنوتیپ ارزیابی میکنیم و بر اساس این بیماری را، تقسیم می‌کنیم به بیماری فعال، بیماری پراگرسیف، بیماری با ری و تصمیم میگیدیم که چه دارو رو انتخاب کنیم یا اینکه دارو رو اسکلیت کنیم یا نه در این مورد هم ما نگاه می‌کنیم به متعالیاتی که وجود داره در مورد بیماران مختلف که چه بیماری با چه فنوتیپ هایی و چه نشانه‌های از فعالیت در صورت قطع دارو یا دی شدن درمان ریسک فعالیت مجدد بیماری یا ریسک پروگرشن در موردشون وجود داره یا
1: نداره سلام به اپیزود 18 امیز که هست خوش اومدید قرارو در این اپیزود در خصوص تریتمنت آپتیمایزیشن صحبت کنیم هم راه ما باشیم پس ما اون قاعده ای که برای تعیین پروگنوز در اپیزود قبلی فرمودین اینجا هم کارایی داره درسته؟ دقیقا فلسفه اینجا هم همین هست با این تفاوت که ما
0: در این مورد اطلاعات خیلی زیادی در اختیار نداریم که بتونیم بر اساس اون پایه های فلسفی و نظری درمان را قطع کنیم اولین مطالعاتی که به مسئله سیر کنشونده بیماری MS یا اینکه اساساً امکان قطع درمان بیماری MS در یک زمانی وجود داره پرداختن برمیگرده به سال 2008 یک مطالعه روی حدود 2400 بیمار MS انجام شد و اونجا دیدن که احتمال ریلپس به ازای هر 5 سال 17 درصد افت میکنه این نشون میداد که با افزایش سن ما با یک پدیده مواجهیم که الان بهش میگیم سنس و اون به این معنا هست که سیستم ایمنی بیمار هم از نظر فعالیت بیماری و هم از نظر قابلیت پاسخ به درمانهای ایمونمدولیتری با افزایش سن تغییر میکنه. همینطور که بیمار مسنتر میشه تعداد ری لپس ها، فعالیت های امروایی کاهش پیدا میکنه. از اون طرف بیماری ماهیت پروگرسیو خودش را نشون میده و درسته که سرعت بیماری در سالهای بعد از 50 سالگی کمتر میشه اما پاسخ به درمان موجود هم در اون سن کاهش پیدا میکنه
1: پس به همین علته که پروگنوز افرادی که افزایش سن دارن کاهش پیدا میکنه
0: بله اما نکته مهم اینجا این هست که ما در گایدلاین هایی که در اختیار داریم داریم در حقیقت ریلای میکنیم به مطالعات های دارویی و تقریبا تمام این کلینیکالترایالها یک محدوده سنی خاصی را برای انتخاب بیماران لحاظ کرده بودند و ما تقریبا برای هیچ داروی اطلاعات کافی برای بیماران بالای 55 پنج سال در اختیار نداریم این در حالی هست که مثلا در ایالات متحده بیش از چهل و پنج درصد بیماران MS افراد بالای پنجاه و پنج سال هستند. همون گروهی که ما اساساً بر اساس ترایل ها نمیتونیم میزان پاسخ به درمان اونها را حدس بزنیم. در همین مطالعات ما میبینیم که بیماران به دو گروه تقسیم میشن. بیمارانی که قبل از یو سالگی درمان دریافت کردند و بیمارانی که بعد از یو سالگی درمان دریافت کردند. و به صورت واضحی یک اختلافی در پاسخ به درمان در این دو گروه مشاهده
1: میشه که پس جوانترها بهتر پاسخ دادن به درمان دقیقا.
0: در کنار این مسئلهی که گفتم احتمال بروز افونتها در افرادی که در سنین بالاتر تحت درمان با داروهای درمیس هستند افزایش پیدا میکنه ما از مطالعات مربوط به دوران کووید هم میدونیم که مثلا بیمارانی که تحت درمان فرض کنیم که ریتوکسیماب بودند یا سایر درمان هایی که سرک کندی سیستم ایمنی بودند یا داروهای اسفینگوزین رسپتور مادولیتر ما می دیدیم که افرادی که موسنتر هستند اینها عوارض کووید 19 درشون بیشتر بروز می کرد اگر نگاه کنیم به ریسک پی باز هم میبینیم که با افزایش سن ریسک PML پی افزایش پیدا میکنه همچنین هر چقدر که بیمار سالهای بیشتری بیشتری دیسیبل باشه یا با شدت بیشتری دیسیبل باشه، حساسیتش به عفونت افزایش پیدا میکنه کما اینکه ما میبییم که بیمارانی که تحت دمان ریتوکسیما بودند و ویلچر باند بودن اینها 8 برابر بیش از سایر بیماران در ریسک عفونت قرار دارن نگاه کنیم باز به، پاسخ به واکسینیشن که میدونیم که باز بیمارانی که تحت درمان با دیزیز مودیفایینگ تریتمنت ها بودند اگر سنشون بالاتر بوده احتمال اینکه پاسخ به واکسن ندن بیشتر بوده و همچنین نکته آخر این که بیماری های زمینه یه دیگه یا کوموربیدیتی هایی که با افزایش سن بروز پیدا میکنه باز ممکنه که ناتوانی های بیماران ام اس یا اینگات و عوارض داروها هم در دارو بیماران ام اس تشدید بکنه همه اینها ما رو به این سمت میبره که فکر کنیم که آیا با توجه به کوموربیدیتی ها با توجه به پاسخ نامناسب با توجه به ناتوانی بیمار و بروز عوارض بیشتر آیا از یک سنی به بعد مواردی وجود داره که ما مجاز باشیم که دارو را قطع یا کمتر تجویز بکنیم که ما داریم عموماً از مطالعاتی به دست میاد که بیماران به هر علتی دارو رو قطع کرده بودند یا این کتاب رو به صورت کامل مصرف نکردند در حقیقت اینها مطالعات دیسکانتینیویشن یا مطالعات دی به حساب نمیان اینها در حقیقت مطالعاتی هستند که با تریتم انترابشن مواجه بودیم و بر اساس این آتکام مریضها رو بررسی کردیم در بسیار از این موارد هم صرفا آتکام بررسی شده و عواملی که ممکن بوده در پیشگویی آتکام مؤثر باشه از جمله فعالیت بیمار قبل از قطع دارو یا وضعیت امارایش یا حتی سنش ممکنه که در دسترس نبوده باشه چیزی که مشخص هست این که در افراد جوانتر ریسک ری و همچنین امارا به وضوح با قطع دارو و افزایش پیدا میکنه اما مطالعات بیشتر متوجه افراد مسنتر و بالای 55 سال هست یک مطالعه ای که مقاله سال 2021 در ژورنال یورپین نورولوژی چاپ شده و مشهور هست به اسکیل این سپروک که در حقیقت مطالعه که, که در اتریش انجام شده و یک اسکیلی پیشنهاد میده که در این اسکیل ما سن امارای اکتیویتی و مدت زمانی که بیماری استیبل بوده را در یک سیستم امتیازدهی لحاظ میکنیم به این صورت که سن کمتر از 45 سال عدد دو 45 تا 55 سال عدد یک و بالای 55 سال امتیاز ها سفر میگیره امارای اکتیویتی بیش از تا نیو یا این لارژنگ تی تو لیژن امتیاز دو یا البته میتونیم که گرد اینهانسمنت رو هم یه دونه گرد اینهانسمنت رو هم معادل همین یعنی امتیاز دو دهاز بکنیم و اگر که فرد گرد اینهانسمنتی نداشته باشه و کمتر از تا new york in large داشته باشه بهش امتیاز 0 میدیم به عدد یک اینجا دیگه برای امارهای اکتیویتی لحاظ نمیشه و اگر بیمار کمتر از چهار سال از استابیلیتی بیماریش میگذره امتیاز 2 میگیره اگر که بین چهارتا تا سال میگذره امتیاز 1 میگیره و اگر که بیش از 8 سال میگذره امتیاز 0 میگیره در حقیقت در بخش سن اکتیویتی و دیزیز استابیلیتی اگر که سن کمتر از 45 سال باشه امتیاز دو میگیره اگر که ما علامتی از گردین هنسمن یا بیش از 3 تا پلاک تیتولیژن جدید یا این داشته باشیم اونجا امتیاز دو میگیره یا اگر کمتر از چهار سال هست که بیماری استیبل هست بازم امتیاز دو میگیره اینها اونای هستند که خیلی در ریسک این هستند که بعد از قطع درمان عود بیماری یا افزایش ریلپس ها رو ما ببینیم بر اساس کهورتی که در این انجام شد این امتیازات استخراج شد و بعد اینها در مورد یک دسته بیمار دیگه در وین باز مورد آزمایش قرار گرفت و به این نتیجه رسیدن که اگر که امتیاز فرد حدود چهار یا پنج باشه 90 درصد احتمال اود وجود داره امتیاز دو و سه چهل درصد احتمال اود وجود داره و کسی که اسکور صفر و یک میگیره با احتمال ری حدود ده درصد در پنج سال آینده مواجه هست
1: شرکت های دانش جدا از محصول های بروز و مبتنی برای علم دنیا خیلی خوب اهمیت وندری علمی رو ترک میکنند و همراه و حامی این حرکت ها هستند شرکت دارویی نانا الوند هم از این دست شرکت است که البته در سبد دارویی امس دو محصول خوراکی زادیوا و, و دنلوین رو داره که دو محصول خوراکی دیمتیل فمارات و فینگولی موده ممنون از نانا الوند اسپانسر پادکست امسک
0: در حقیقت در بیماران بالای پنجاه پنج سالی که اینها امارای اکتیویتی نداشتند و اینها بیش از هشت سال از بیماریشون از disease stabilityشون میگذره اینها اونه سایه بودن که در کمترین ریسک بودن و بیماران 45 تا 55 سال که بیش از 8 سال بیماریشون استیبل بوده یا بیماران بالای 55 سال که 4 تا 8 سال بیماریشون استیبل بوده باز هم اینها در اون کتگوری قرار میگیرن که ریسک ریاکتیویشن 5 سال آیندهشون کمتر از 10 درصد خواهد در همه این بررسی ها باید حواس باشه که خیلی مهم هست که ما داریم در مورد چه جمعیتی صحبت میکنیم مثلا در مورد مطالعه اینسپروک ما میدونیم که خب میانه جمعیت یا اون در حقیقت اکثریت افرادی که اینها دارو را قطع کرده بودند افراد خیلی مسنی نبودند و میانگین این افراد حدودا 68 سالگی بوده از دو تا مطالعه دیگه ای داریم یکی و یک مطالعه جدیدتر 2020 چاپ شده که البته این دو مطالعه هم از نظر خصوصیات اپیدمیولوژی که جمعیت با هم دیگه متفاوت هستند مطالعه اول در مورد افرادی انجام شده که اینها میانگین سن 45 سال داشتند و مطالعه دوم در افراد با میانگین سن 53 سال بوده و اساساً مطالعه دوم صرفاً به این سوال پرداخته که در چه کسانی در سن بالای 50 سال ما اگر که رو قطع کردیم با ریسک کمتری از ریاکتیویشن بیماری روبرو رو هستیم ما می بینیم که در مورد اون جمعیت اول با میانگین سنی 45 سال اینها ریسک افزایش EDSS بعد از قطع دارو زیاد بوده اما در گروه دوم در گروهی که در حقیقت میانگین جمعیتشون 5 و سال بوده قطع دارو در صورتی که در حقیقت بیماری استیبل بود در سالهای گذشته با افزایش EDSS همراه نبوده باز احتمال داره که به جز فاکتور سن میزان دیزابیلیتی بیمار هم در این زمینه نقش داشته باشه مطالعه وجود داره که از یک کهورت بسیار بزرگی در نیویورک چاپ شده و ما میبینیم که حدود 33 درصد افرادی که داروشونو قطع کرده بودند اینها بعد از قطع دارو دچار ام، پراگرشن بیشتر شدن و این صرف نظر از سن در افرادی که دیسبیلیتی بیشتری داشتند با احتمال بیشتری همراه بوده و در این مطالعه افراد را به دو گروه بالای 55 سال و زیر 55 سال تقسیم کرده بودند. البته مشکل این مطالعه این هست که دیزیز اکتیویتی را در سالهای قبل از treatment discontinuation یا قطع درمان لحاظ نکرده بوده و صرفاً به میزان نتوانی بیمار و سن بیمار توجه کرده بوده و به این قضیه خیلی بار نداده بودن در آنالیز که بیمار در سالهای قبل از قطع درمان چه میزانی از فعالیت یا اکتیویتی کلینیکال یا راژیولوژیک را, را داده بوده اینجا البته باید به پدیده ریباند هم توجه کنیم همونطور که میدونیم در مورد اس1 پی ریسپتور ها و در مورد ناتالیزوما ما نگران پدیده ریباند هستیم و ممکنه که یک میزانی از فعالیت بیماری به خاطر ریباند اتفاق بیفته بعد از قطع دارو البته که میدونیم که با افزایش سن احتمال ریباند کمتر میشه و البته میدونیم که هر چقدر که بیماری فعال تر باشه قبل از درمان با ناتالیزوماب یا فینگولیمود اگر دارو رو قطع بکنیم احتمال ریباند در بیمارانی که قبل از زمان فعالتر بودن باز هم بیشتره مطالعه هست که نشون میده افرادی که زیر 50 سال هستند حدود 35-36 در اونها ریسک ریبان وجود داره در صورتی که اونهایی که بین 50-60 سال هستند کمتر از 20 درصد ریسک ریبان دارند و تقریبا در افراد بالای 60 سال ما نگران ریباند نیست ولی در تمام این گروه های سنی دیزیز اکتیویتی قبل از شروع درمان میتونه که پیشگوی کننده احتمال ریباند بعد از قطع درمان باشه در مورد ناتالیزوبا مطالعهای وجود داره که روی افراد چهل تا پنج و پنج ساله بررسی شده و افرادی که حداقل یک سال اینها ریلپس نداشتند تحت درمان با ناتالیزوم داروشون قط شده یا اینکه به اینترفرون یا گلاتیرامر استات یا اینکه به درمان دوره با استروید ها یا پیچا تغییر پیدا کرده و به وضوح می‌بینیم که افرادی که ناتالیزوماب را قطع کردند نسبت به گروهی که ناتالیزوماب را ادامه دادند از نظر کلینیکال ریلپس و از نظر ایمورال اکتیویتی وضعیت بدتری داشتن نسبت به کسانی که ناتالیزوماب را ادامه دادند مطالعه کوچکتری هم وجود داره در افراد بالای پنجاه سال و وقتی که ما به ساب گروپ اتالایس اینها نگاه می‌کنیم نهاگتا به این نتیجه می‌رسیم که احتمالاً دی یعنی تغییر از داروی با افکیسی بالاتر به داروی با افکیسی پایینتر مثل اینترفرون یا گلاترامل استات احتمالا تصمیم منطقی تری هست نسبت به قطع کامل درمان لاقل در این دسته از بیماران که تحت درمان با داروهایی مثل ناتالیزوماب یا فینگولیمود بودند. و هنوز خیلی سالهای از استابیلیتی بیماری نگذشته یا اینکه دیزیز اکتیویتی واضحی قبل از شروع درمان داشته. نهایتاً این که ما متوجه میشیم که هنوز در یک محدوده خیلی مطمئنی از نظر اوییدنس های موجود برای توصیه به قطع درمان در گروه های خاصی از بیماران نیستیم، اما متوجه توجه به چیزهایی که من در مورد تغییرات پاسخ به درمان، افزایش ریسک بعضی از عوارض جانبی داروها و همچنین ها در افراد محسن گفتم، از طرف دیگه بار اقتصادی درمان بیماران MS که تبدیل شده به یک بیماری که شروع درمان مساوی است با درمان مادام عمر کماکان این سؤال را در ذهن زنده نگه میداره که ما در کدام دسته از بیماران دقدقه کمتری در صورت قطع درمان خواهیم
1: داشت استاد با توجه به اینکه گفتید با افزایش سن احتمال ریاکتیف شدن و حمله در بیماران کاهش پیدا میکنه و اینکه حمله های بیماری ام قابلیت بازگشت اکثر موارد داره میشه درمانگر برای بیمار خودش توی سن مثلا بالای شهست سالی که فرمودید احتمالش خیلی کاهش پیدا میکنه قطع درمان رو انجام بده و در صورت بروز حمله و یا یافته های امارای دوباره درمان رو شروع کنه؟
0: نکته‌ای که هست اینه که ما در گایت لانهات ای برای نحوه انتخاب بیماری که میخواد دامن قطب کنه نداریم، اما میدونیم که در افراد بالای پنجاه سال که اینها بیش از پنج سال هست که بیماریشون استیبل بوده، هم از نظر کلینیکال ریلپس و هم از نظر MRI نگرانی کمتری از اکتیویتی بیماری داریم، اما در این مورد دی اسکلیت کردن یا قطع درمان چیزی است که ممکن است که بیمار صرفا از ما نظر مشورتی در اون مورد بخواد و ما اطلاعات رو در اختیارش بگذاریم ولی به صورت اکتیو و فعال اقدام به اون نمی کنیم در مواردی هست که ما به هر علتی ممکنه که در درهی قطع ادامه ادامه‌ی درمان به خاطر عارضه یا به خاطر هر مشکل دیگه‌ای قرار بگیریم و اینجاست که لازم هست که ما بنفیت و کاست این قضیه بخواییم که اولیویت بکنیم اما نکته خیلی جالب این هست که اغلب بیماران حتی در شرایط استیبل بودن تمایلی به قطع درمان ندارند مطالعات نشون میده که ظاهرا بیماران نه به خاطر ترس از اکتیویتی بیماری بلکه به خاطر ایجاد این تصویر که من بیماریم به ای رسیده که دیگه درمانی براش وجود نداره خیلی از گزینه قطع درمان استقبال نمیکنه این قضیه یک نقطه منفی داره و اون که ممکنه بیمار ارتباطش را با درمانگر قطع بکنه مانیتورینگ را ادامه نده در عین حال خیلی از فعالیت هایی که برای کنترل ناتوانی نیاز بوده از جمله رژیم غذایی سالم از جمله ورزش کردن از جمله اهمیت دادن به ها اینها تهاشو قرار بگیره و سلامت فرد در خطر بیفته نکته بسیار مهم این هست که با قطع درمان مانیتورینگ نباید که قطع بشه به این مفهوم که در مورد بعضی از داروهای طولانی اثرتر ما کماکان به مانیتورینگ مثلا سی یا اینکه LFT ال افتی ها ممکنه که لازم باشه ادامه بدیم MRI آی حتما باید که لاقل تا دو سال بعد از قطع درمان سالیانه انجام بشه و اونهایی که با بیماری پراگرسیف همراه بودن باید که کماکان معلینات روتین داشته باشند که ما وضعیت پروگرشن بیماری را مرتب مانیتور بکنیم نهایتا اینکه قطع درمان به صورت یک گزینه که پوتنشیالی مطرح است در مورد MS کماکان یک تاپیک مورد چالش است با افزایش سن کاهش دیزیز اکتیویتی، چه از نظر امارا چه از نظر کلینیکال ما میتونیم که به دیاسلشن یا به قطع درمان برای همیشه فکر بکنیم بسته به شرایط بیمار و ما منتظر نتایج حداقل سه کلینیکال ترایال بسیار بزرگ در دنیا هستیم که یکی از اونها روی بیماران ریلفسینگ و ریمیتینگ بالای 18 سال و دو مورد دیگه در مورد بیماران سیکندری پراکسی به بالای 50 سال انجام میشه و امیدواریم که اطلاعات اونها بتونه در مورد قطع درمان به ما راه های بیشتری بکنه
1: اینشالله اون دارم داخل امیسکی است اینشالله بمنون از اینکه در این برنامه همراه ما بودیم تلاش ما در تولید برنامه کاربوردی و ایویدین سپیسه که در طول کار روزانه توان علمی کاربوردی رو افزایش بده. قطعاً با معرفی شما میتونیم برنامه رو با انرژی بیشتری تولید کنیم. پس لطفاً امیسکی هست رو به همکاران خودتون معرفی کنید. تابستان 1401 امیسکی هست.